0: Азарт по-київськи, як розважалися наші предки у 18-19 століттях, чим заповнювали своє дозвілля студенти, ремісники та заможні містяни. 11 років – це багато чи мало? 25 червня 2009 року набрав чинності закон про заборону грального бізнесу в Україні. Минулого року ця заборона пала. Президент України підписав закон про державне регулювання грального бізнесу в Україні. Відтоді реклама букмекерських компаній, азартних ігор в онлайн-казино та гральних автоматів заполонила інформаційний простір, особливо в інтернеті. І ось сьогодні пересічний студент Київського вишу сідає перед екраном ноутбука для того, аби подивитися популярний серіал. Але спочатку в рекламних роликах онлайн-сервіси пропонують йому погляду грати на гроші, а вже потім він знайомиться зі світовим хітом – корейським серіалом «Грав кальмара». Там теж грають на гроші, тільки ставка – життя. Гра, азарт та гроші. Цікаво, але в історії Києва був період, коли азартні ігри були чимось більшим, ніж просто засіб полоскотати нерви окремим поціновувачем адреналіну в крові. На рубежі 18-19 століття, фактично за життя одного покоління, Київ поступово перетворився на своєрідний Лас-Вегас Російської імперії. Пропонуємо вам, увімкнувши уяву, прожити життя представника покоління, для якого гра та азарт були буденними речами. Уявіть собі, що ви народилися у 1770-ті роки, свято Великодня. Ваші друзі збираються в полі, старші діти запускають повітряного змія, але у зовсім маленьких є своя розвага гратися крашанками. Звісно ж, на гроші катали крашанки по черзі у поставлений мідний гріш хто забив, того яйце і гріш а промахи один за одним бере той чий гріш відзначав у своїх спогадах Ілля Тимковський в майбутньому юрист та професор харківського університету ви приїхали у Київ на навчання до Могилянської академії. Кожну весну на місяць до міста приїздять італійські торговці з Ломбардії, з великою лавиною латинських та французьких книжок, естампів та вченого зілля. Студенту гроші потрібні на книжки, цікавинки і, звісно, на розваги. Але де ж їх взяти? Юний студент академії Ілля Тимковський вирішив цю проблему радикально. Разом з однокласниками він пішов на хрещатик і просто знайшов скарб. «Побачив на вищу опуклість, сухими комками глини вибив її, випав горщик, повний срібних монет. Я свою долю витратив частково у згаданих італійців, а частково – на м'ячі та інші дитячі забавки». Кінець 18-го століття київські студенти витрачають шалені кошти на придбання м'ячів для колективних ігор, звучить фантасмагорично. Але не більш дивно та незвично, ніж гра в кеглі, якою бавилася учнівська молодь під час канікул. Єгор Тимковський, рідний брат нашого знайомця Іллі, пригадував, що ці ігри відбувалися на шулявці, на дачі київських митрополитів. Під батьківським архіпастерським наглядом все грало, вирувало, бавилося і м'ячем, і кеглями. Дивина, але азарт студентів не виглядав гріховним в очах архіпастеря. Також, вашій увазі, в Києві представлений певний спектр вуличних розваг. На дворі весна 1788 року. На Подолі ви можете побачити рослого чоловіка, якому на позір років 50. Він одягнений Арлекіном, а у руках тримає довгу фарбовану жердину із гучним дзвіночком на горі для привернення уваги потенційних клієнтів. Арлекін прибув з Білорусі. Він дає імпровізаційні вистави декламації, за які небайдужі кияни кидають йому гроші, хто скільки зможе. Даємо копієчку білоруському Арлекіну і йдемо далі. Якщо ви не витратили всі гроші на м'ячі, кеглі та вуличних артистів, то можна спробувати зазирнути у майбутнє, аби по-справжньому полоскотати собі нерви. Звісно, не безкоштовно. Саме зараз на Подолі живе загадковий астролог. Судячи з вимови, він угорець. Він кожен день з'являвся поважно на високому ганку в чудернацьких кріслах у парчові стягнутій сукні до коліни з перекинутим на шиї широким зодіаком в золотій гостроверхій Митрія, відзначав студент Ілля Тимковський. Якщо ви захочете дізнатися своє майбутнє, астролог заведе вас у темну кімнату, яку освічує семисвічник. Дивлячись у карти зі знаками, він продемонструє своє мистецтво хіромантії. Ілля заходить до темної кімнати. «Ти полюбляєш вогонь. Остерігайся води», – промовляє астролог. Студент дістає гаманці, бідніє на 20 копійок сріблом. Непогані гроші, як на той час. За 20 копійок у дев'яності роки 18 століття у Києві можна було придбати 20 хвостів донських оселедців. А ось рідний брат Лі Тимковського Єгор навряд чи витрачав би гроші на астрологів та пророцтва. Свого часу його батько привіз із Санкт-Петербургу декілька китайських гравюр. Їх розглядання стало одним із найяскравіших дитячих спогадів маленького Єгора. У майбутньому він відправиться працювати в православну духовну місію в Пекіні та напише твір у трьох томах «Подорож в Китай через Монголію у 1820-му і 1821-му роках». Але наприкінці XVIII століття Єгор Тимковський ще київський студент, який тільки марить далеким Китаєм. Тож його улюбленою забавою цілком могло бути відвідування китайського театру Тіней у Києві. Для того, аби потрапити на це дійство, ми маємо піднятися з подолу до Верхнього міста, на Печерськ. В театрі на Печерську різноманітний репертуар. Станом на 1797 рік його прибутки складали 746 рублів 60 копійок, у тому числі репертуар з демонстрацією «Китайські тіні 86 рублів. Здавалося б, китайський театр Тіней – то є досить несподівана розвага для Києва кінця XVIII століття. Але є одне але. Якби ми потрапили на тогочасний київський ринок, то побачили б там помітну долю китайських товарів. Тут також продаються деякі китайські товари, як, наприклад, чай, ревінь та шовкові тканини, які привозять із Москви. Ціни їх значно підвищилися, бо вже два роки як сваряться з китайцями. Китайська речовина для чихання, тенза різного кольору, жовтого, сірого, продається і тут, здивовано відзначав мандрівник Йоган Мьоллер, проїжджаючи Києвом 1787 року. Китайські картини прикрашали оселю найвідомішого тоді київського лікаря Георгія Фрідріха Бунге А тогочасний настоятель Києво-Кирилівського монастиря архімандрит Микола Цвіт мав гардероб, який включав понад 10 одіяній китайських. Свого часу він жив у Пекіні. Оскільки чи прогулювався архіпастер Києвом у китайських строях – невідомо. Але найбільшим щастям для київського студента кінця XVIII-початку XIX століття було побачити виступ справжнього європейського мага-ілюзіоніста. Тогочасні фокусники позиціонували себе як експериментатори природної магії, проте виступ такого артиста був задоволенням не з дешевих. У 1808 році до Києва прибув європейський ілюзіоніст, який мав у своєму репертуарі виступи дресированих тварин, пташок, фокуси із використанням піротехнічних засобів та володів технікою оптичної ілюзії. 6 травня він дав феєричну виставу в оселі тодішнього київського митрополита Серапіона. Дійство почалося з дресированого поні. Лошадка зійшла на сходи швидко і вільно. На запитання відповідала киванням голови і тупцюванням ногою. Не бездотепності всьому навчена. Далі йшла серія фокусів. З фокусів найбільше вразило те, що в годинник, який лежав перед очима глядачів, фокусник вклав карти, не торкаючись годинника. На завершення живі птахи, наче фортецю осаджали і палили з гарматок так, що вся фортеця від пострілів була запалена порохом і вигляд мала феєрверка. За виступ у метрополитчих покоях перед поважною київською публікою фокусник одержав 50 рублів. На ці гроші тоді у Києві можна було купити 50 кілограмів осетрової ікри або ж понад 2 тони житньої муки. У вищезгаданих фокусах анонімного ілюзіоніста відчувався вплив школи найвідомішого тогочасного європейського мага – італійського ілюзіоніста Джузеппе Пінетті. У британській енциклопедії його названо фокусником, який став засновником класичної школи магії. Орієнтуючись на глядачів придворних кіл, Пінетті відмовився від грубих традиційних ярмаркових трюків. Вони коробили вишуканий аристократичний смак. Про обезголовлення чи демонстрацію окровавлених скелетів за допомогою чарівного фонаря тут не могло бути й мови. В реквізиті Пінетті з'явилися магічні пташки, годинники, табакерки й інші аристократичні речі. Його автомати витончено розкланювалися. І головне, у виконавчій манері Пінетті не було жодного натяку на участь позаземних сил, а на афішах його виступи позиціонувалися як механічні, фізичні або ж філософські п'єси. Не дивно, що вистави подібного штибу не викликали осуду навіть у київських монастирях. З часом майстро Пінетті видав книгу, де описав секрети деяких своїх фокусів, тож він мав велику кількість послідовників. Дивовижно, але життя та смерть великого мага були тісно пов'язані з Україною. Приїзд Пінетті на гастролі до Російської імперії у 1799-1800 роках викликав небувалий ажіотаж. Італійський маг мав великий успіх у Санкт-Петербурзі. Утім, невдовзі Пінетті важко захворів. Його життєвий шлях завершився в оселі дворянина, який прийняв хворого мага у містечку Бердичів, що в Україні. Про факт смерті великого ілюзіоніста у Бердичеві відомо зі спогадів Жана Ежена Робер Удена, французького ілюзіоніста, який розвинув школу класичної магії Пінетті. Найбільш відомі трюки Робер Удена апельсинове дерево та метелики були яскраво змальовані в голівудському блокбастері Ілюзіоніст з Едвардом Нортоном у головній ролі. Грав м'яч, кеглі, вуличні арлекіни, астрологи, китайський театр тіней, ілюзіоністи та повітряні змії. Несподіваний набір розваг. Але саме так розважалися кияни на зламі 18-19 століть. Утім, була у тогочасному Києві ще одна розвага, яка об'єднувала всіх, і можновладців, і простий люд. По завершенню навчання у Києво-Могилянській академії Ілля Тимковський слізно просив батька відправити його на продовження навчання до Москви. Люблячий батько, довго вагався, але зрештою погодився. В последніх його заповідях було «Ні крепких напідкав до 28-ти, ні грати в карти», – записав у спогадах Ілля.